0: 이 요한계시록 20장 4절부터 6절에 천년 동안 왕노릇한다라고 하는 구절이 나옵니다 그래서 사람들이 이 구절을 보고 아 나중에 천년왕국이 오면 이제 왕노릇을 하는 것이구나라고 생각을 하게 된 것이죠 그런데 이제까지 이제 설교를 들어오셨으면 이 왕노릇이 무엇인가 아실 것입니다 그래서 4절에 보시면 이 왕노릇하는 자들의 모습을 처음에 이렇게 기술합니다 4절 상반절을 우리 한번 다시 읽어 보죠. 시작. 또 내가 보좌들을 보니 거기에 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았. <웃음> 성도를 성경은 뭐라고 부르냐면 이 보좌에 앉은 자들이라고 부릅니다. 이 보좌라는 건 누가 앉을 수 있죠? 왕들만 앉을 수 있습니다. 보좌에 아무나 앉는 게 아니에요. 근데 그 보좌가 하나가 아니라 보좌들이 있고요. 거기에 또 앉은 자들이 많이 있는 거죠. 결국 모든 하나님 백성이 왕과 같은 권세 있는 자리에 앉게 됨을 이야기하는 것이죠. 그런데 이 왕의 아주 중요한 역할 중에 하나가 심판하는 일을 하는 것입니다. 근데 이 심판이라고 하면 뭐 무조건 다 때려잡고 뭐 죽이고 하는 그런 종류의 이야기가 아니라 판단하는 거예요. 판단. 그래서 옳다, 그르다, 이건 맞다, 틀리다 라는 것들을 분별해 주는 역할이 최종 권위자에게 있는데 그 역할을 하나님 백성에게 맡긴다 라고 하는 것입니다. 그데이 교회가 이런 심판하는 자리에 서며 또한 이런 보좌에 앉은 자임을 요한계시록에서는 여러 차례 이야기를 하고 있습니다. 요한계시록 4장 4절 말씀을 한번 같이 읽어보죠. 시작! 또 보좌에 둘러 24 보좌들이 있고 그 보좌들 위에 24 장로들이 흰옷을 입고 머리에 금관을 쓰고 앉았더라. 근데 보좌가 여러분 하나님 백성이 24명만 있는 게 아닌데 보좌는 24개밖에 없대요. 바로 이 24개의 보좌가 구약의 열두 지파, 신약의 열두 사도를 대표하는 모든 교회의 숫자이기 때문입니다. 그러니까 신약의 교회, 구약의 교회 모두가 이렇게 보좌에 앉아 하나님 앞에서 왕과 같은 지위를 받게 된소위아하냐면 분봉왕이라고 하는 개념이죠. 물론 최종 왕 중의 왕이며 만주의 주가 되시는 예수님이 계신데 그 예수님과 하나님 밑에서 세상을 나누어서 다스리는 왕처럼 모든 교회가 그런 왕의 역할을 맡고 있다고 합니다. 그런데 여기에 바로 반전이 등장합니다. 여러분 세상에서 이렇게 왕이 되고 모두를 다스리는 권세를 받았는데 4절 하반절에 뭐라고 돼 있냐면 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 또 내가 보니 예수를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목배임을 당한 자들의 영혼들과 그니데이 보좌에 앉은 자들이 다른 한편은 어때요? 목 베어 죽었대요 이게 바로 성도의 실체를 보여주는 것입니다 영적으로는 우리를 뭐라고 부르냐면 하나님과 함께 하늘 보좌에 앉은 자라고 불러요 그래서 우리를 지금 왕이라고 이미 부르는 것입니다 그냥 왕이라고 안 부르고 항상 뭐라고 불러요? 왕같은 제사장이라고 부르죠 근데이 제사장이라는 내용 안에 뭐가 담겨있냐면 바로 여기 있는 이 내용이 담겨있는 거예요 왜요? 예수를 증언하고 하나님 말씀 때문에 목배임을 당한 자가 된것 여러분 제사, 제사는 어떻게 드리죠? 항상 제사에는 재물이 필요합니다 누군가 희생을 해서 그 희생의 피가 흘려져야 재물이 연락되는 거예요 그런데 이 구약의 모든 제사가 사실은 뭐를 보여주고자 하는 모형이었냐면 예수님을 통해 온전한 피가 흘려져야지만 그 하나님이 그 죄를 사하시고 우리를 받으신다는 걸 보여주는 모형이었어요. 그런데 바로 그것을 지금 우리에게 요구하신다고 라 하는 거죠. 물론 여기 나와 있는 목 베어 죽은 게뭐 숨겨자는 소수입니다. 여태까지 예수 믿는 사람을 치면 엄청나게 많겠지만 이렇게 정말 목 베어서 죽은 하나님 백성은 그중에 아주 소수겠죠. 하지만 우리의 모든 역할이 뭐냐면 이렇게 예수님이 서셔서 하나님과 하나님의 용서를 받지 못한 자들 사이에 희생함으로 그 사이를 가깝게 만든 이 예수가 행하신 재물이 되시며 그가 또 제사장이 되셨던 것처럼 하나님 백성 또한 그 역할을 맡아 가지고 있음을 여기에서 이렇게 목 베어 죽은 자라고 얘기하는 것입니다 근데 언제 목 베어 죽나요? 예수를 증언하고 하나님 말씀을 전하다가 왜죠? 세상은 이걸 싫어한다는 거예요 하나님 말씀을 전해서 그게 사실이라고 얘기하는 것을 세상은 저항하고 거부하고 솔직히 우리도 싫어합니다 예수만 믿으라는 건 사실 우리가 제일 싫어하는 거예요 사실 우리는 뭘 좋아하냐면 예수도 믿고 돈도 하나님이 많이 주신다 그러면 참 좋은데 예수도 믿고 그러니까 하나님이 건강하게도 해 주시고 예수도 믿고 자녀 잘 되게 해 주신다고 하면 좋은데 예수만 믿으라고 하니까 이게 이제 힘든 거죠. 여러분 근데 세상 사람들도 다 그렇게 믿고 있습니다. 뭘 믿어요? 그 자리에 예수 외에 이제 다른 걸 집어넣은 다음에 부처님 믿으면 부자 되고 건강하고 또 자녀 잘 된다고 다 믿죠. 사실은 그 예수의 자리에 근데 다른 게 들어오면 안 된다는 거예요 그래서 모든 게다 없애버려야 되니까 사람들이 그걸 싫어합니다 예수만 믿으라고 하면 그래서 자꾸 저항하는 거예요 예수 믿으라고 하는 그 주장을 대해서 결국 그게 목베인 것 같은 희생과 고통을 야기하는 것입니다 그런데 이렇게 세상의 영향력에 주로 사람들이 굴복하게 되는 이유가 4절 맨 마지막 부분에 나옵니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 아니한 자들이 이 자들이 또 누구예요? 이들이 아까 세상에서 그렇게 제사장 노릇을 하다가 죽임을 당한 자들인데 이들은 뭐라고 부릅니다? 우상에게 경배도 아니하고 이마와 손에 표도 받지 않는데요 왜 세상에서 이렇게 예수 믿는 사람으로 예수만 믿고 살기 어려우냐면 이 세상의 통치자여 세상을 다스리는 그 영향력이 이 우상에게 있다라고 모든 사람들이 생각하도록 만드는 이 세상의 시스템과 영적 영향력 때문이죠 여러분 세상에서는 정말 돈이 하나님인 것 같아요 돈이 있으면 자기가 원하는 대로 할수 있거든요 그래서 세상에서 그 우상을 섬기면 네가 이렇게 될수 있어 라고 얘기해 주는 걸 자꾸 듣다 보면 어떻게 된다는 거예요? 그이마표에 표를 받게 돼요 이마는 뭐를 생각하, 얘기하나요? 모든 생각의 중심이 이마고요 이 오른손은 무엇이죠? 행동의 중심을 이야기합니다 결국 그 우상을 경배해서 어맞어맞어 100억만 있으면 되겠네? 하나님 100억을 주세요 라고 하는 순간 무슨 일이 벌어질까요? 세상처럼 생각하고 세상처럼 살아가게 되는 거예요. 그게 우상이 요구하는 바입니다. 여러분 그런데 하나님 백성은 그렇게 하려고 하다가도 아 이러면 안 되지. 거기서 깨닫게 되는 거예요. <웃음> 그렇게 내가 하고 싶은데 아 이거는 아니구나 라고 발견하게 되며 하나님 내가 예수를 믿게 해주세요 라고 하면 그 우상 성비를 자꾸 저항하는 거예요. 행동이 그렇게 되려고 하는 것을 내가 거부하며 거기에서 예수로 말미암는 반응을 하게 하는데 쉽지 않은 것입니다. 근데 이렇게 저항하면서 끊임없이 사는 자들은 약속이 4절 맨 마지막에 뭐라고 나와있나요? 같이 읽겠습니다. 시작! 살아서 그리스와 도 더불어 천년 동안 왕노릇하니 여러분 아까 죽었대며요 목베어서 근데 여기서 또 살아서 천년 동안 왕노릇한대요. 어떻게 된 것일까요? 그러니까 여기서 죽고 사는 게 육체적으로 죽고 사는 문제를 얘기하는 게 아니라는 것을 알수 있죠. 마치 세상에서 이렇게 죽임을 당하는 것처럼 계속 고통이 있어요. 근데 영적으로 그들이 살아서 천년 동안 왕노릇한다는 것입니다. 이게 바로 하나의 백성이 이 교회 시대 내내 살아서 왕노릇하는 것을 의미합니다. 이건 한 개인의 문제가 아니에요. 여러분 우리가 이 성령론을 배우면서 지금 뭘 배우고 있죠? 성령이 오셔서 하시는 제일 중요한 일 중에 하나가 우리를 하나되게 만드시는 거예요. 여러분이 지금 성령을 받으셨으면 어? 내, 나, 내가 성령을 받았는데가 아니에요. 여러분은 다른 사람과 공유된 성령 안에 거하시는 거예요. 그러니까 영적인 측면에서 보면 지금 다른 사람과 내가 붙어버린 거야. 결혼도 안 했는데. 여러분 이거 신기한 일이죠. 여러분 같이 하나됐다는 게 뭐죠? 여러분 지금 이제 지금 몸에 이게 다 피가 통하고 하나돼 있잖아요. 그러니까 이 손가락이 아프면 몸이 아픕니다. 손가락에 오는 일을 하는 게 내가 하는 거예요. 여러분 이럴 수 있어요. 가서 이 손이 이렇게 하다가 그냥 혼자 움직여갖고 가서 맛있는 거남이까 훔쳐온 다음에 어 제가 안 했어요. 손이 했어요. 손만 벌 주세요. 이게 불가능하잖아요. 내가 한 거예요. 손이 했으면 지나가다 어떤 사람이 이렇게 엉덩이를 뒤로 가기인데 발로 뻥간 다음에 어머 내가 안 했는데 내 발이 했네. 불가능하죠. 발이 한게 내가 한 거예요. 바로 이 교회시대 내내 누군가 이렇게 왕노릇을 해요 근데 그게 나는 죽었을 수도 있어요 육적으로 지금 하늘나라에 있을 수도 있고 살아있을 수도 있는데 누군가 이렇게 행하면 그게 바로 뭐라는 거예요 영적으로는 그 사람이 행한 것처럼 왕노릇한 것이라고 인정되는 거예요 그래서 천년왕국 내내 우리가 살아서 왕노릇한다고 라 얘기하는 것이죠 그 일부로서 하나님의 왕노릇을 대행하는 역할을 이 천년왕국 내내 하는 것입니다 천년왕국이 어떤 왕국이에요? 천년이라는 이 장구한 세월 동안 그래서 이 천년이 문자적으로 지금 2천년도 더 지났습니다 이게 앞으로 3천년이 될지 4천년이 될지 5천년이 될지는 아무도 알지 못하지만 늘 그래도 우리는 기대가 있잖아요 그래도 내가 살아있을 때 예수님이 이렇게 눈뜨고 봤으면 좋겠다 저는 죽어서 사라질지 모르지만 또 저와 같이 한몸된 다른 성도가 이 세상에 살아서 왕노릇하는 게 하나님은 네가 나랑 같이 살아서 천년 왕국 내내 왕노릇한다고 라 인정해 주시는 것입니다 그럼 그게 바로 우리를 하나되게 만드시는 하나님의 역사죠 그런데 이런 왕노릇이 무엇인가를 보여주기 위해 구약성경에서부터 세상의 가짜 왕들과 영적인 진짜 왕들을 계속 성경은 대조적으로 보여줘요 여러분 이 세상의 왕들과 같은 모습으로 왕노릇했던 첫 번째 이스라엘의 왕이 바로 그래서 사울이었습니다사울이 무슨 일을 해요? 자기 영광을 위해 살아가고요. 옆에 진짜 하나님이 택함을 받은 자가 나타났더니 어떻게 해요? 그를 죽이려고 하고요. 하나님이 하나님 뜻을 말씀하셨는데도 그것을 이루고자 하지 않습니다. 그런데 하나님이 그래서 다윗을 택하셔서 왕으로 삼으신 거예요. 그래서 다윗이 행한 왕노릇을 사무엘하 8장 15절이 이렇게 정리합니다. 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 다윗이 온 이스라엘을 다스려 다윗이 모든 백성에게 정의와 공의를 행할세 바로 정의와 공의를 행하는 왕이 앞으로 임할 것임을 이 다윗을 통해 모형으로 보여주신 거예요 여러분 정의가 무엇인가요? 정의라는 것은 인간관계 가운데 사람들을 통치하는데 그가 마땅히 받아야 할 대우를 해주는 것을 정의라고 얘기해요 그러니까 나쁜 짓을 하는 사람이면 정의로운 왕이면 어떻게 해야 돼요? 벌줘야죠 그게 정의로운 왕이에요 나쁜 짓을 했는데 어넌 착하게 생겼으니까 내가 용서할게 그럼 이런 정의로운 왕이 아니에요 나쁜 왕이에요 나쁜 짓을 했는데 강도짓을 했어요 근데 얼짱이야 어 그러면 아넌 예쁘니까 안되겠다 넌 그냥 용서할게 이게 지금 한국사회에서 벌어지는 일이잖아요 어떤 여자가 스물 몇 살인데 강도짓을 한 거예요 근데 공개수배가 됐는데 얼짱이었어요 얼굴이 예뻐요 그래갖고 얼짱 강도 카페까지 만들어졌더라고요 그래서 거기는 이 우리 강도를 다 이벌 주지 말고 그냥 풀어주세요. 막그 탄원한 사람들이 몇만 명이래요. 왜? 예쁘다고. 여러분 세상에서는 예쁘면 봐줍니다. 힘 있으면 용서하고요. 하나님은 안 그런다는 거예요. 근데 누군가 또 잘했어요. 잘하면 어떻게 돼요? 그 잘한 것에 대한 보답을 해주는 거예요. 이게 정의로운 거예요. 공의로운 왕은 어떤 왕이죠? 공의라는 거든요. 바로 하나님과의 관계, 이웃과의 관계에서 온전하도록 만들어가는 그것을 공의로운 왕이라고 하는 거예요. 그래서 이 다윗이 나타나서 뭘 했습니까? 이스라엘 백성들이 하나님을 예배하는 자들이 되도록 만들었어요. 그 전까지는 바하를 섬기고 다른 것을 자꾸 추구했는데 아니야, 우리 하나님을 같이 예배하자 성가대를 만들고 찬양하게 만들고 같이 자기가 지은 시편을 노래하며 예배하는 백성되게 만들었고요. 서로서로 사랑으로 반응할 수 있도록 나라를 이끌었습니다. 근데 모형이었습니다 이 모든 것이 그런데 이런 섬기는 역할을 하는데 이게 물론 그리스도인에게도 적용되는 거죠 꼭 필요한 자질을 두 가지가 있다고 성경은 이야기합니다 시편 78편 70절부터 72절 보겠습니다 같이 읽을게요 시작 또 그의 종 다윗을 택하시되 양을 우리에서 취하시며 젖양을 지키는 중에서 그들을 이끌어내사 그의 백성인 야곱 그의 소유인 이스라엘을 기르게 하셨더니 자 이스라엘을 기르게 하셨는데 무엇으로 했냐면 72절이 중요합니다 같이 읽겠습니다 시작 이에 그가 그들을 자기 마음의 완전함으로 기르고 그의 손의 능숙함으로 그들을 지도하였도다 자 이렇게 섬기는데 두 가지 중요한 요소가 있는데 첫 번째는 마음의 완전함입니다 이 완전하다는 건요 흠이 없고 뭐 완전히 이렇게 선하고 이런 의미를 얘기하는 게 아니라 하나님을 온전히 신뢰하는 그 신뢰를 성경은 완전하다라고 불러요 그래서 이렇게 하나님을 온전히 신뢰하는데 그것만 가지고 안 된다는 거예요 뭐가 필요하죠 손의 능숙함이 필요하죠 옛날 개혁계정으로 변화되기 전에는 이걸 뭐라고 번역했냐면 그손의공교함이란 단어를 썼었습니다 손의 기술이 필요하다는 거예요 그러니까 이런 하나님의 왕으로 세상을 섬기는 데두 가지 중요한 역할이 바로 영성 하나님만을 온전히 의존하는 영성과 뭐가 필요하다는 거예요 실력이 필요하다는 것입니다 여러분 남을 가르치는데도 남을 섬기는데도 능력과 실력이 필요하죠 근데 다윗을 하나님이 이렇게 준비하셔서 그 역할을 하게 만드셨다는 거죠 그런데 이게 모형이라는 사실을 뭐를 통해 알수 있냐면 예레미야 23장 5절입니다 같이 읽겠습니다 시작 여호와의 말씀이니라 보라 때가 이르니 내가 다윗에게 한 의로운 가지를 일으킬 것이라 그가 왕이 되어 지혜롭게 다스리며 세상에서 정의와 공의를 행할 것이며 보세요. 다윗을 묘사할 때 사용한 그 똑같은 단어를 통해 앞으로 이 다윗을 모형으로 한 왕이 임할 텐데 그가 어떻게 할 것이다? 바로 이렇게 정의와 공의를 행할 것이다 라고 이야기합니다. 이렇게 성경이 써놨는데도 많은 사람들은 그 메시아가 임하면 나쁜 놈들을 다 처리한 다음에 자기들을 높여서 자기들이 원하는 것을 이루어줄 것이라고 착각했는데 그 대표적인 사람들을 불러서 우리가 제자들이라고 부르는 거예요. 예수님을 쫓아다닌 이유가 열심히 이렇게 쫓아다니면 나중에 예수님이 이렇게 왕이 됐을 때 거기에서 나도 한몫 잡겠지? 그것 때문에 쫓아다녔어요. 그래갖고 예수님이 난 이제 십자가에 달려 죽을 거야 그랬더니 막 베드로가 뭐합니까? 예수님을 꾸짖습니다. 그게 원래 마귀를 꾸짖을 때 쓰시는 그런 단어거든요. 근데 베드로가 예수를 향해 막 꾸짖어요. 안 됩니다. 그런 일은 있을 수 없다고. 지금 우리가 왜 쫓아다녔는데 어떻게 될 거냐고. 그리고 막 이제 또 예수님이 다시 한번 아니 내가 그래도 정말 죽을 거야. 그리고 난 3일 만에 살아날 거야. 나 고난을 많이 겪을 거야 그랬더니 그때 또 눈치 빠른 또 야고보와 요한이 이제 예수님한테 가서 뭘 요구하죠? 예수님 나중에 영광을 얻으시면 우리를 오른편과 왼편에 앉으셔서 가장 높은 자리를 주세요. 그래 제자들이 그거 가지고 막 싸우니까 예수님이 그때 마가복음 10장 42절부터 45절에 왕노릇이 무엇인가를 이렇게 가르쳐 주셨습니다. 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 자, 이게 세상 왕노릇을 한마디로 정의한 거예요 왜요 이방인의 집권자들 하나님을 알지 못하는 이런 권세를 가진 사람 반드시 뭐한다 임의로 주관한대요 임의로 주관하는 게 뭐예요 자기 원하는 대로 남을 막 부려먹는다는 거예요 그다음에 또 뭐예요 고관들은 권세를 부려요 권세를 그런데 이건 세상의 왕 노릇인데 43절에서 제자들을 향해서 그게 아니라고 가르쳐 주십니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 여러분, 하나님 나라의 왕 노릇이 정반대 이야기임을 보여 주는 것입니다. 세상에서 다 으뜸이 되고 싶어요. 1등하고 싶죠. 남보다 잘나고 싶어요. 근데왜 그렇게 모두가 원하죠? 하나님 노릇하고 싶어서 그렇죠. 이게 왜곡된 하나님 노릇이라는 거예요. 근데 하나님 백성한테 하나님이 요구하시는 게 뭐냐면 바로 그렇게 하나님처럼 된다는 건 예수님처럼 가장 낮은 자리로 내려와서 남을 위해 죽기까지 헌신하고 사랑하는 것이라고 이야기하는 것입니다. 근데 이게 잘안 돼요. 우리는 본성적으로 하나님 노릇하고 싶어합니다. 그래서 결혼하면 하나님 노릇이 잘안 돼서 화가 나는 거예요 자꾸 여기도 지금 이제 올해 결혼한 사람 뭐 작년에 결혼한 사람 이제 신혼부부들이 있잖아요 신혼부부들이 제일 힘들어하는 게 뭐죠? 이 하나님 노릇이 자꾸 좌절돼서 힘든 거예요 내 마음대로 안 해요 상대방이 이제 그래서 싸움이 있고 갈등이 있는 것입니다 근데 여기 나온 대로 어, 당신은 나를 지배해 주세요 제가 종이 되겠습니다 이러면 싸움이 없어요 근데 이게 그냥 안 됩니다 꼭 살다 보면 내가 어떻게 하고 싶은 욕구가 뭉글뭉글 속에서부터 싹트죠근데 하나님이 교회와 가정을 통해 또 세상 안에서 내가 원하는 대로 살지 못하는 과정을 자꾸 지나가게 하셔서 아 내가 이거 왕으로 살아서는 안 되는구나 라는 사실을 우리가 뼈저리게 우리 본질에서부터 고백할 수 있도록 사실 이 인생을 이끌어가고 계신 것입니다. 그래서 여기서 왕노릇을 배우는 거예요. 그래서 이게 바로 여러분이 지금 배워야 할 왕노릇입니다. 근데 이게 우리가 이렇게 마음먹는 것만으로 잘 안됩니다. 그래서 뭘 해야 되죠? 훈련을 해야 되는 것이죠. 그래서 이제 우리도 자꾸 이게 연습을 해야 됩니다. 그래 갖고 이제 그리고 상대방을 자꾸 이제 이 칭찬도 힘이 있잖아요. 그러니까 높여주셔야죠. 그래서 집에서 자꾸 이렇게 얘기해 주세요. 우리 뭐 남편 뭐 이렇게 부르시지 말고 우리 어뭐최뭐 뭐 무슨 임금 뭐 이렇게 부르시면서 오늘 좀 왕으로 한번 섬겨 보시라고. 그래서 자꾸 언어를 바꿔야 됩니다 언어를 왜냐하면 우리 근본 안에서 이렇게 하면 싫거든요 그러면 옆에서 뭐 김집사 뭐 여보 이렇게 부르지 말고요 여왕이라고 부르세요 우리 김여왕님 제가 오늘은 그러면 왕으로 섬기겠나이다 그리고 왕으로 기쁘게 섬겨야죠 이런왕 된다는 건 되게 좋은 거예요 원래 여러분 싫으시죠? 왕 돼서 쓰레기 버리는 거 싫으시고 왕 돼서 설거지하는 거 되게 싫어요 여러분 근데 그 왕이 할 일이거든요 왕이 근데 이건 세상왕은 그거 안 하려고 왕 되고자 하는 거죠 여러분 세상에서 왕 되면 그거 안 하니까 왕 되려고 하는 거예요 그럼 군대 가서도 왜 자꾸 계급이 올리는 게 그렇게 좋죠? 계급 올리려고 날짜 새거든요 상병 뭐 275일 뭐 이렇게 하면서 세거든요 왜? 올라갈수록 귀찮은 일안 하니까 세상에서는 반대라는 거예요 계급이 거꾸로 먹습니다 여러분이 그래서 이제 하나의 백성이 돼서 이런 성령의 역사하신 가운데 왕 노릇을 지금 잘하고 계시면 어떻게 되고 계셔야 돼요? 그렇게 누군가를 섬기는 게 너무 안에서 기뻐야 돼. 섬길 기회만 되면 막 가슴이 두근두근두근. 두근. 어, 내가 이런 섬길 기회가 있다니. 자, 그렇게 여러분이 되고 계시면 여러분은 지금 굉장히 지금 성숙하신 건데 그 다음날 이렇게 청소 걸렸으면 아, 이거 또 이렇게 지난 달에 한거 같은데 이렇게 빨리 오나 이런 상황이 되시면 여게 지금 아직 왕 준비가 안 되신 거예요. 지금 이 청소를 이게 한 이제 하나씩 옛날에 넣다가. 지금 이제 식사 문제랑 결려있을 거라서 지금 두 개씩 계속 넣거든요. 그러니까 청소가 작년보다 빨리 옵니다, 지금. 그러니까 여러분 오실 때마다, 어머! 목사님이 나를 또왕 연습하도록 이렇게 넣으셨네? 이렇게 생각을 하시면서 기쁘게 하시면 되죠? 네. 그래서 여러분들이 그런 기회를 통해 자꾸 자꾸 하시는 거예요. 근데 이 교회는 일주일에 가끔 오시잖아요. 자, 왕노릇을 집에서 자꾸 연습하셔야 됩니다. 그래서 자꾸 남편이나 아내가 자꾸 잊어먹는다, 왕하는 걸. 그러면 자꾸 얘기해 주셔야 돼요. 여보, 왕, 오늘 노릇할 시간이세요. 이렇게 부드럽게. 아 그래서, 어머! 내가 오늘 왕노릇해야 되네. 이렇게 이제 해서 왕노릇을 열심히 하실 수 있도록. 그래서 우리 모두 다 일주일 동안 살고 얼마나 왕노릇이 그냥 행복했는지를 이 주일러 와서 나누시는 거예요. 그래서 집에 가 그래서 뭐 집에 이렇게 왕노릇할 사람이 없다 그러면 여러분 직장에 가서 왕노릇 하세요. 가서 커피도 타자 주시고, 그 다음에 구준일 시키면, 아 감사합니다. 라고 하시고요. 여러분, 다 세상은 그 이기성으로 똘똘 뭉쳐 살아갑니다. 여러분, 직장에서도 제일 미운 사람이 누구죠? 자꾸 자기 일을 남한테 떠넘기고 자기만 뺀질거리려는 사람. 이런 사람이 제일 밉잖아요. 근데, 사실 세상에서 우리가 똑같은 마음을 가지고 사실 우리도 살고 있는 거예요. 힘드니까요. 귀찮으니까요. 근데 이 왕이 된 분은 예수님처럼 사는 거예요. 근데 목적이 있습니다. 남이 나를 시키면 무조건 내가 노예가 돼서 그냥 하는 것이 아니라 그걸 통해 뭘 하려고요? 결국 그를 하나님과 연합되게 만드는 역할로서 그 일을 해야 되는 거예요. 여러분, 이걸 이제 또 잘못 오해하면요. 이렇게 이제 자꾸 시키는 사람이 있어요. 또 이걸 이제 아주 오용해 먹는 이기성이 아주 팽배한 사람은 자꾸 남편이나 아내를 이렇게 왕노로 시킨다고 자꾸 이게 말로 해갖고 이렇게 부리려고 하는 사람이 있어요. 자꾸 말로. 라고 왕노로타라구 그냥 어제도 하고 내일도 하고 모레도 하고 막그갖고 자꾸 뭐 집에서 내가 약간 노예가 된것 같다 약간 이렇게 약간 어리숙한 사람은 이상하네 자꾸 왕노릇신데 이렇게 자꾸 힘들지 뭐 아내는 아무것도 안 하나 뭐 이렇게 <웃음> 여러분 이게 이기성의 노예가 된 거죠 이건 그러니까 서로 서로 같이 하셔야 돼요 같이 그래서 부부가 같이 이야기를 들으시는 게 좋습니다 근데 여러분, 이거 왕 노릇의 목적이 있는 거예요. 그냥 뭐, 그냥 맨날 집에서 설거지하고, 그냥 뭐, 뭐 시키는 일을 한다고, 그게 왕 노릇이 아니라는 거예요. 그 일을 통해 반드시 왕이 되면 뭘 해야 돼요? 제사장의 역할을 해서 하나님과 하나님 백성의 연합을 위한 도구가 되어야 되는 거죠. 다른 사람으로 해서 열심히 봉사했는데, 노예가 돼서 그냥 그 사람의 그런 딱 가리가 되고 끝나버리면 안 된다는 거예요. 여러분이 만약에 어떤 섬김을 베푸신다면, 그게 그런... 열매 있는 목적을 위해 그 과정이 사용돼야지 세상에서는 그래서 어떻게 해야 됩니까? 우리가 지혜로워야 돼요. 무조건, 자, 뭐 부장님이고 뭐다이절 일을 시키세요. 제가 이제 왕노로 탈게요. 이 학교에서 뭐이직장에서 제가 이제 이제 노예가 되겠습니다. 이러면 어떻게 될까요? 여러분 이제 그 퇴근을 못하십니다. 그러면. 모든 사람이 여러분 몰려들어서 아마 여러분을 이용하려고 할 거예요. 그러니까 여러분 지혜가 있어야 됩니다. 그래서 왕노로살때 반드시 필요한 게 지혜라고 이야기를 하는 거죠. 이렇게 왕노릇을 하면, 그 다음에 또 무슨 얘기가 5절에서 설명되나요? 5절 읽어보죠. 시작. 그 나머지 죽은 자들은 그 천년이 차기까지 살지 못하더라. 이는 첫째, 부활. 여기에 가로가 나옵니다. 한글 성경에도. 근데 원래 헬라우 원문에는 가로가 없는데, 이 한글 성경이 아주 가로를 잘 집어넣었어요. 왜냐하면 그 나머지 죽은 자들은, 앞에서 얘기했던 왕노릇 하는 하나님 백성들과 반대되는 사람을 얘기합니다. 근데, 죽은 자들은 천년이까지 또 살지 못한대요. 여러분 이거 말이 안 되지 않아요? 이미 죽었는데 또 천년 살기 천년까지 살지 못한다니요? 아니 죽었으면 그냥 죽어서 쭉 있어야 되는데 죽은 자들이 천년 동안 살지 못한다. 결국 여기 있는 죽음과 이런 모든 이야기가 육신적인 것만을 얘기하는 것이 아님을 알수 있습니다. 여기서 이 죽은 자들은 누굴 얘기하나요? 영이 죽은 자들을 얘기해요. 근데 그 영이 죽은 자들은 어떻게 된다는 거예요? 그들에게는 영적 생명이 없기 때문에 이 교회 시대 내내 그들은 결국 죽어서 그 영혼이 끝날 수밖에 없는 존재밖에 되지 못한다는 게 죽은 자들은 천년 동안 살지 못한다라고 표현하는 것입니다 여러분 하나님의 백성들은 어때요? 죽어도 여전히 살아있어요 왜? 우리는 영적으로 살아있잖아요 근데이 영혼이 죽은 자들은 죽으면 그것으로 그들의 영혼이 계속해서 유지할 수 없다는 라 것입니다 근데 여기 죽었다는 라 것은 단순히 육체가 죽고 사라진다는 의미를 얘기하는 게 아니에요. 하나님과 영원히 단절되어 있음을 이야기하는 것이죠. 그래서 이들이 어떤 일을 하냐면 결국 여기서 이는 첫째 부활이라는 표현이 나옵니다. 이 첫째 부활이 무엇이냐면 아까 예수 믿는 자들 성도들에게 주어지는 영적 생명을 얻은 것을 첫째 부활이라고 얘기하는 거예요. 그럼 이 첫째 부활을 얻지 못한 자들은 어떻게 된 거예요? 육적 생명만을 가지고 있기 때문에 그들은 영적으로는 죽은 자다라고 얘기하는 거죠 그래서 이 첫째 부활이 무엇이냐면 지금 우리들이 첫째 부활을 받은 것입니다 지금 영이 우리는 원래 죽어있다가 예수를 통해 우리가 살아났으니까 이거를 성경은 첫째 부활 이렇게 이 이야기하는 것입니다 자, 그러면 6절에 또 무엇을 설명하는지 한번 읽어보죠 시작 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕노릇하리로다 보세요 첫째 부활에 참여한 자는 복이 있어요 그러니까 살아서 예수를 믿어야 된다는 거예요 그렇게 되면 뭐가 임하지 않아요? 둘째 사망이 다스리지 않는데요 이 둘째 사망은 무슨 사망일까요? 그럼 둘째 사망이 있으면 첫째 사망이 있을 거 아니에요 첫째 사망은 바로 이런 영적으로 이 땅에서 죽는 것을 이야기하는 것입니다 근데 두 번째 사망이 또 임한대요. 이 사망은 하나님과 영원히 결별되는 심판을 얘기하는 것이죠. 그래서 이 땅에서 예수로 말미암아 부활한 자들은 나중에 둘째 부활이라고 하는 이 둘째 사망이 영향력을 미치지 못하는 영원한 영생을 삶은 삶으로 가게 됨을 여기서 이야기하는 것입니다. 이 둘째 사망이 무엇인지 요한계시록 20장 13절에서 15절에 나옵니다. 앞으로 보게 될 텐데요. 한번 같이 읽어보죠. 시작. 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들을 내주매각 사람이 자기 행위대로 심판을 받고 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라 결국 하나님과 영원히 결별돼 다시는 하나님과 함께할 수 있는 기회를 잃어버리는 것을 성경은 둘째 사망 곧 불못이라고 이야기를 합니다 그런데 하나님 백성들은 무엇이 약속되어 있나요? 고린도전서 15장 22절부터 23절입니다. 시작! 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 그러나 각각 자기 차례대로 들이니 먼저는 첫 열민 그리스도요 다음에는 그가 강림하실 때 그리스도에게 속한 자요. 우리는 나중에 우리 육신까지도 부활의 예수 그리스도와 영원한 연합을 이루게 되는 이 둘째 부활을 우리가 앞으로 기다리고 있다는 라 거예요 그러니까 이 땅에서의 죽음, 이 땅에서의 삶이 전부가 아니라는 것이죠 이거를 바로 믿음이 있는 자만 보게 되는 것입니다 물론 이 땅에서 죽음은 우리에게 큰 아픔과 상처와 고통을 가져옵니다 그렇죠? 여러분 그렇지 않을 수가 없어요 그런데 소망이 있죠 여러분 거기서 끝이 나면 얼마나 서글프겠어요? 여기서 봐서 너무 좋아요 같이 만나는 거 행복해요 근데 이게 끝이면 얼마나 슬프겠어요 아니요 우리에게 미래가 있습니다 이 죽음이 끝이 아니라는 거예요 성경은 여기서 진짜 하나님의 생명을 얻어 이 첫째 부활을 얻은 자들은 나중에 영원한 부활에 들어가는 이 둘째 부활을 통해 하나님과 영원히 함께한다고 우리에게 약속하고 있고요 단순히 거기서 끝나는 게 아니라 우리 육신까지도 부활하게 될 것을 성경이 약속하고 있습니다 여러분 그러니까 정말 소망이 있는 거예요 여기서 다 끝인 것 같은데 그렇지 않습니다 하나님의 약속을 받아들이며 여러분 이제 앞으로 우리 교회도 이제 나이 드신 분들 이렇게 먼저 떠나시는 분들 계실 거 아니에요 사실 저게 이제 이번에 3주년 사진 붙으면서 사실 그 전에 그 전에 이제 사진들을 이렇게 보니까 뭐안 계신 분도 있고 이제 돌아가신 분도 계시고 그러니까 마음이 이제 아 벌써 돌아가셨네. 이거 시작한지 3년밖에 안 됐는데. 아, 그런 마음이 마음에 들죠. 여러분, 근데 그걸 뛰어넘는 믿음이 우리 안에 있는 것이죠. 여러분, 그래서 하나님이 우리가 이 땅에서 어떤 삶을 살기를 원하시냐면 바로 제사장으로서의 삶을 살기를 원하십니다. 근데 구약에서부터 하나님이 그 약속을 미리 주셨어요. 출애기 19장 6절 말씀 읽겠습니다. 시작. 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라. 여러분 근데 제사장의 삶을 이스라엘 백성들은 살지 못했어요. 왜 살지 못했죠? 성령으로만 이런 삶을 살수 있거든요. 왜요? 성령이 아니고는 우리 이기성을 벗어날 수 없는 게 우리 존재입니다. 그러니까 성령이 임하지 않고는요. 아, 내가 이렇게 살아야지 다 그것도 자기 이기성을 위해 사는 거예요. 여러분 근데 성령이 오시니까 이제 우리가 그런 이기성에서 벗어나 무엇이 가능해졌냐면 베드로전서 2장 9절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 그러나 너희는 택카신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이제 이런 왕과 같은 제사장으로서 섬기는 일이 우리 안에서 가능해진 거예요. 가능해졌다고 늘 그렇게 살고 있다는 것은 아닙니다. 이게 이제 문제죠. 그러니까 우리가 그렇게 못 사니까 어떻게 해야 돼요? 성령을 더 의존해 그분이 나를 다스리셔서 이제 내 뜻과 내 마음대로 살지 않고 내 마음의 중심에서부터 그 하나님의 영으로 내가 이런 왕같은 제사장의 삶을 더 많이 살아갈 수 있도록 여러분이 기도하셔야 합니다 여러분 기도할 때만 성령이 강력하게 역사하시고요 그 성령의 역사로 여러분의 욕망이 꺾인 만큼 여러분 인생의 남은 세월 동안 여러분을 주변 사람들이 보시면 아 우리 집사님, 집사님 때문에 내가 살았어. 아 우리 뭐 장로님, 우리 권사님, 우리 권사님 때문에 정말 내가 행복하고 내가 하나님이 나를 정말 은혜를 베푸시는 것을 경험했어.라고 고백을 하게 되는데 만약에 여러분이 이렇게 성령의 의존에 사시지 않으면 아유 우리 집사님 때문에 내가 그냥 사람 됐어. 그냥 하나님이 고난의 도구로 우리 집사님을 사용하셨네. 평생 이렇게 나중에 고백하며 이제 죽기 전에 우리 아무개 집사님 고마워하긴 고맙긴 해. 그러면 지금 주로 남편과 아내를 향해 그렇게 생각하고 계신 거잖아요. 내가 아 정말 저 인간 때문에 지금 이제 사람 됐지 내가 그 정도 수준에 머물면 안 되는 거예요. 우리는 남을 이렇게 긁어서 막 고통하게 갖고 그 사람을 변화시키는 도구로만 사용돼야 되면 안 되고 남에게 은혜를 베푸는 통로가 되야죠. 여러분 우리 말고도 얼마나 주변에 지금 고통 많이 당하고 있어요 여러분 회사에 가면 기본적으로 힘들잖아요 세상에서 그러니까 우리 안에 이 성령의 역사로 옆에 있는 분들이 아 엄마 때문에 난 정말 하나님을 만났어 와 엄마 너무 고마워 이런 얘기를 들어야지 정말 엄마나 막이나 거의 그냥 똑같은 것 같아 뭐 애들이 나중에 그런 고백을 해갖고 이놈의 새끼 그냥 내가 열심히 키웠더니 그냥 이렇게 그냥 관계가 나빠지는 것으로 끝나시지 않고 서로서로 서로 행복하게 우리 이 땅에서도 사실 수 있도록 성령의 여러분의 인생을 맡겨드리는 여러분 되시기를 예수님으로 축원드립니다